0: l'altra parte dell'etere, buongiorno a tutti. Oggi è lunedì 16 novembre, io che sto parlando con questa voce profonda, rassicurante e melliflua, di cui ignoravo l'esistenza ma è arrivata grazie a un microfono nuovo, sono libero. E questo è The Students' Corner, il podcast degli studenti. Oggi, contrariamente a tutti i miei principi, faremo una puntata seria. Prima, sigla Ebbene sì signori, ho trovato un altro modo di compiacere il mio eco Ovvero con la musichetta in sottofondo Che penso che sarà il filo conduttore di tutte queste puntate serie da persona seria Questo sì, perché oggi parliamo di ambiente. Più nello specifico parliamo di modi che ognuno di noi ha per ridurre il suo impatto ambientale senza sforzi. Perché dai, lo sappiamo tutti benissimo che questo mondo sta andando a scatafascio, che l'ambiente e l'ecosistema sono abbastanza letteralmente alle pezze e che se non ci inventiamo qualcosa saranno cazzi amari. Scusate per il francese, ma è il termine corretto da usare in questo caso. Ebbene sì, l'ispirazione per questa puntata mi è venuta leggendo un articolo dell'Internazionale in cui si parlava del mito del consumatore verde, ovvero di tutta una serie di atteggiamenti che dovremmo singolarmente adottare per ridurre il nostro... Impatto ambientale senza però cambiare il nostro stile di vita. Francamente non lo so, non credo che il, la colpa del, dell'inquinamento e del riscaldamento globale sia da attribuire unicamente al, al ragazzo che si compra la bottiglia d'acqua di plastica, mentre magari c'è la mega industria che sversa il petrolio nei fiumi. Però c'è da dire che se un piccolo cambiamento in positivo da parte di una singola persona non è rilevante dal punto di vista del miglioramento dell'ambiente, sicuramente 7 miliardi di piccoli cambiamenti possono fare una grande differenza. Nella fattispecie oggi parliamo di 10 comportamenti individuali utili per salvaguardare l'ambiente, più uno che diciamo è un bonus. Ma prima, stacco! Allora, dunque, dunque. 10 comportamenti individuali utili per salvaguardare l'ambiente personalmente sperimentati dal sottoscritto. Dunque, numero uno è sicuramente il più banale. Ve l'avranno detto tutti, però io sono uno dei tutti, quindi ve lo dico anch'io. Smettere di utilizzare le bottiglie di plastica e di comprare le bottigliette d'acqua e sostituirle con una borraccia riutilizzabile. Questa è una cosa che ho cominciato a fare alle superiori ed è stata consacrata durante le gite scolastiche a giro per l'Europa, in particolare a Lisbona e in Grecia. Questo perché eh, le città sono piene di di fontanelli, di distributori d'acqua gratuiti e tutto il resto. Non c'è... Un valido motivo per spendere soldi in acqua quando li puoi spendere in altre cose più utili tipo alcol. E quindi sul lungo periodo è sicuramente più comodo spendere 20 euro magari per una borraccia super comoda, super studiata, bellissima dal punto di vista estetico. Però poi risparmiare 2 euro al giorno per le bottiglie d'acqua che moltiplicate per tutti i giorni che passiamo in università o comunque sul pianeta terra alla fine risparmi tanti soldi e eviti di inquinare E sicuramente è anche abbastanza pratico io ormai sono due anni che ho la mia fedelissima borraccia della Bialetti quella che è la marca delle caffettiere moca colore allumi- alluminio, termica, grigio ardesia schifosamente pacchiana è fedelmente al mio fianco e penso che lo sarà ancora per un bel pezzo numero 2 riutilizzare invece di buttar via o quantomeno provare a riparare questo perché il, al giorno d'oggi i prodotti sono, in, sono tutto sommato usa e getta la, nella maggior parte dei casi quando un oggetto si rompe la nostra prima tentazione è quella di disfarcene e comprarne uno nuovo francamente non lo so può essere un'idea però Nella fattispecie ho un'esperienza dell'ultimo periodo che vi vorrei raccontare. Riguarda il mio praticamente fidanzato, il mio telefono. E dunque, la sua batteria, poveretto, era completamente andata. Non che la batteria degli iPhone sia particolarmente brillante anche da nuovi, ma era veramente andata. Da, in famiglia erano tutti a consigliarmi di comprarne uno nuovo Anche perché Appunto erano appena usciti i nuovi iPhone 12 Super belli, super studiati Super costosi peraltro Ma quelli sono dettagli Ma io ho fatto dei conti e Ho detto sì il telefono ha la batteria che è completamente andata Ma è solo la batteria e il resto va benone E quindi ho fatto un piccolo investimento Ho peraltro alla, alla stessa Apple E ho fatto cambiare la batteria e il telefono è tornato come nuovo. Non potrà durare per sempre ma un altro paio di anni eh, di vita gli ho sicuramente dati e ho risparmiato mol- un monte di soldi perché cambiare la batteria costa molto meno che non comprare un telefono nuovo. E quindi diciamo, provare a riparare gli oggetti invece che sostituirli è sicuramente un'idea mh, tutto sommato applicabile per certi versi anche più economica, sicuramente è è un favore all'ambiente, ma secondo me è più che altro una questione mentale, perché l'idea di eh, riparare un oggetto vuol dire che quell'oggetto significa molto per te, vuol dire che ci tieni, vuol dire che ha un valore affettivo, vuol dire che per te quell'oggetto non è semplicemente un oggetto ma qualcosa di più, nella mia fattispecie si trattava del telefono, io sono un appassionato di tecnologia quindi un telefono per me è più di un ammasso di circuiti e bulloni ma penso che si possa applicare a praticamente qualunque oggetto a seconda delle persone numero 3 usare gli ebook invece dei libri cartacei Sappiamo tutti che i libri cartacei sono bellissimi al tatto, hanno un buonissimo odore e offrono una user experience sicuramente fantastica. Però siamo nel 2020, il pianeta è alle fezze, gli alberi ci servono per l'ossigeno, quindi mh, dal mio punto di vista almeno parte dei libri che siamo soliti usare dovrebbero essere comprati in formato digitale. E ora vi spiego i fregi di questa cosa. Io sono il primo a passare molto tempo a leggere e ad essere un fan dei libri, però sono abbastanza sicuro che a nessuno di voi peserebbe più di tanto dover studiare su dei libri elettronici invece che su dei libri cartacei, visto anche che la maggior parte dei libri sono sostanzialmente dei pdf stampati, e di questa cosa me ne sono accorto principalmente durante la didattica a distanza, perché per via della direttica a distanza sono stato costretto a integrare tutti i miei libri eh, sull'iPad. Non ho dovuto stampare neanche una fotocopia, non ho dovuto comprare nessun libro cartaceo. Peraltro mi sono anche sbarazzato di quelli che già avevo vendendoli. Ho risparmiato molta carta ovviamente, ma molti soldi e ho anche risparmiato... Eh, Delle arrabbiature, molto banalmente perché non avevo foglie a giro che potevo perdere, erano tutti ordinati nel mio iPad ed erano tutti raggiungibili con un click. Quindi secondo me il punto è questo, che il libro da leggere, il classico da tenere in libreria, resterà sempre cartaceo, perché i libri cartacei e innegabile hanno un fascino tutto loro, però tutta quella parte di libri saggi, manuali che non si leggono per piacere ma per dovere diciamo secondo me sono molto più pratici se in formato ebook anche perché banalmente anche da portare a scuola 6 etti di tablet pesano molto meno che 4 kg di libri va bene che è il peso della cultura però insomma invece ecco ecco, consiglio 3.1 se invece non potete fare a meno dei libri cartacei, ben venga, è una scuola di pensiero perfettamente legittima, prendetelo in biblioteca. Ebbene sì, non, se si prende un libro in biblioteca nuovo non bisogna, stampar, non bisogna stamparne un altro e riuscite comunque a godervi in tutto e per tutto un libro cartaceo. È una delle idee. Oppure se dovete sbarazzarvi di un libro, datelo in biblioteca, così perlomeno potrà essere du- utile a qualcuno che ne ha bisogno e in questo modo fate date un piccolo contributo per salvare l'ambiente. Sono sempre piccole cose, ma tante piccole cose messe insieme fanno la differenza. Poi dunque punto numero 4. Utilizzare se possibile principalmente i mezzi pubblici. E questa è una cosa che ho sperimentato personalmente per tutte le superiori e per l'università fino a quando non ci hanno quarantenati a tutti. Questo perché io dalla prima superiore eh, sono stato costretto a prendere quattro mezzi al giorno tra andata e ritorno per andare a scuola. Mm, a un certo punto ho integrato anche questa cosa con una bicicletta eh, pieghevole da mettere sul treno per eh, gironzolare in scioltezza a Firenze e devo dire che sicuramente fa la differenza da quando ho preso la patente un po' per status, un po' per praticità alla sera ho cominciato a, ad andare a Firenze anche in macchina e magari è più comodo perché ci puoi andare quando ti pare non hai limiti d'orario, poi non devi fare le corse per prendere i mezzi però devi fare le corse per pagare il parcheggio ecco quello sì, ma quelli, vabbè sono dettagli La macchina è più pratica, ma ma a lungo andare i mezzi pubblici sono più comodi e costano di meno. Specialmente se si vive in città, l'autobus, il tram, la bicicletta elettrica, il monopattino elettrico a noleggio, queste cose qua, sono sicuramente più comodi e più pratici. Numero 5. Cercare di usare oggetti che si sono fatti per durare una cosa banale il, il rasoio comprare quello a cui si possono sostituire le lamette non comprare i rasoi direttamente usa e getta ecco questa fa una cosa mia comprare il fazzoletto di stoffa da lavare e riutilizzare invece dei fazzoletti di carta fa molto boomer però effettivamente è comodo e ha un suo stile. Ecco, poi un'altra situazione di cui possiamo approfittare sono, è la possibilità di portarsi da casa i contenitori quando andiamo a fare la spesa nei supermercati. Francamente non so se si può fare nei piccoli negozi, ma sicuramente nei supermercati sì. Eh, portarsi da casa il flacone del detersivo, il flacone dello shampoo, il flacone eh, del sapone per il bucato e riempirli da un dispenser direttamente al supermercato senza dover comprare e pagare il contenitore quindi risparmiando dei soldi evitando di inquinare l'ambiente e facendo la figura delle persone serie che comunque anche quello fa brodo poi dunque punto 6 portarsi il pranzo da casa specialmente quando siamo in università è si suppone di dover restare a mensa per seguire le lezioni del pomeriggio, e questa cosa mi dà abbastanza fastidio, perché ogni volta dobbiamo eh, avere a che fare con delle posate di plastica, bicchieri di plastica, piatti di plastica, e quando anche questi eh, le stoviglie fossero effettivamente di quelle eh, di ceramica e metallo, Comunque i panini sono incartati, le, la frutta è incartata, il, le fette di pane sono incartate Quindi anche lì spreco di plastica Per un periodo io ho cominciato a portarmi il pranzo da casa in una, Quella che a Milano chiamano schiscetta E francamente allora, ci ho guadagnato in due modi Primo risparmiando i soldi Perché non dovendo pagare la mensa mi rimanevano dei soldi in tasca e soprattutto anche in sanità mentale, ho risparmi- perché mi sono risparmiato delle code interminabili che sicuramente se devi fare un monte di coda prima di entrare a mensa o un monte di coda dopo che sei entrato a mensa per trovare il posto, coda per uscire dalla mensa e poi arrivi a- non ti godi assolutamente il pasto e arrivi a lezione che sembri uno zombie. Quindi altra cosa che sicuramente può essere d'aiuto. Ma In generale, eh, anche in questo caso, se, se anche non si deve rimanere a pranzo in università o comunque fuori, approfittare di questi contenitori eh, riciclabili per portare gli alimenti freschi, non dover dipendere da snack e merendine confezionate. Ci si guadagna in salute, si risparmiano soldi e ne guadagna anche l'ambiente molto probabilmente. Poi dunque... 7. Questo è fondamentale per me Perché sono un amante del caffè Nella fattispecie Non prendere il caffè alle macchinette Ma al bar Sì, il caffè delle macchinette costa meno Ma il caffè del bar è più comodo È più buono Il barista di fiducia È il tuo Sostanzialmente psicologo E... Specialmente in università ci sono tutta una serie di abbonamenti per cui ti compri una tessalina da 10 caffè e invece di pagarli 1 euro, 1 euro e 10, li paghi 80 centesimi. E Evitiamo soprattutto di dover sprecare una palettina di plastica e un bicchiere di plastica ogni volta che prendiamo un caffè. Quanti caffè vengono presi al giorno in università? Tantissimi. Quindi viene sprecata anche tantissima plastica. Ma eh, poi in generale sappiamo tutti benissimo che il caffè del bar non si batte, neanche lontanamente. E mi batterò sempre per questa cosa, perché io sono un appassionato del caffè. Poi, punto 8. E anche qua io gioco un pochino sporco perché ho l'orto. Ovvero prediligere gli alimenti freschi a quelli confezionati. Questo sicuramente è d'aiuto per per il nostro benessere, però è d'aiuto in un certo senso anche per il portafoglio, perché gli alimenti freschi costano di meno, sono più sani e in generale si si evita di eh, inquinare l'ambiente, perché il nemico sembra essere sempre la plastica, però poi in realtà c'è tutto un mondo dietro. Poi... Punto eh, numero 9, e qua le ragazze in ascolto mi odieranno, però è quello di avere un guardaroba abbastanza minimale, non alla Zuckerberg che ha una, una solo, un solo tipo di maglia na 47, ma di fare degli acquisti oculati, non comprare vestiti che si mettono una volta sola, non eh, comprare... 74 vestiti tutti insieme per poi pentirsi dell'acquisto Si risparmia in soldi Si fa un favore all'ambiente perché produrre tessuti costa una quantità di risorse immaginabile E nella fattispecie quando si compra un vestito pensare anche da dove arriva Quindi comprarlo in un negozio indipendente invece che in una grande catena e se si compra una grande catena, guardare bene se è una de- delle catene che sono state coinvolte in qualche scandalo per sfruttamento o non retribuzione. In questo modo si fa un piccolo favore all'ambiente. Probabilmente non si fa un favore al portafoglio, ma sicuramente si fa un grande favore alle persone. Dunque, decimo e ultimo punto. E sicuramente quello più importante. Comportarsi in maniera civile. Questo perché... Mm. Sicuramente Nessuno potrà mai seguire perissequamente Tutte le regole elencate prima Prima o poi tutti compreremo Una bottiglia di plastica Prima o poi tutti dovremo andare in macchina da una parte Prima o poi Prenderemo un caffè le macchinette Prima o poi compreremo un libro O dovremo usare dei fazzoletti di carta Chi se ne frega Ma Se uno è un fumatore, nessuno lo obbliga a gettare i mozziconi per terra. Se uno in questo momento va a giro con la mascherina, nessuno lo obbliga a buttare la mascherina in terra. Se uno mastica una gomma, non deve necessariamente sputarla per terra. Se uno ha dei rifiuti da buttare via, li deve buttare nei cassonetti, non per terra. E queste sono delle regole di base, sembra quasi stupido doverle ribadire, però se questi problemi esistono evidentemente le persone non le rispettano. E se tutti cominciassimo a rispettare anche semplicemente questa regola, che secondo me è la più importante, il mondo sarebbe decisamente un posto migliore. C'è anche da dire una cosa, che nel corso degli ultimi anni anche molte aziende, anche colossi, per esempio Apple, Amazon, Tesla, McDonald hanno cominciato ad adottare delle politiche più green, più ecologiche ovviamente in nome dei big money perché ovviamente sono delle aziende devono fare soldi il male del capitalismo forse non lo so, ditemelo voi nei commenti comunque per esempio questa è una cosa che ho notato da un po', che Amazon ha smesso di usare degli imballaggi di plastica per i propri mh, pacchi. Anche mh, dentro non c'è più il pluribol, non c'è più il polistirolo, c'è semplicemente della carta di giornale accartocciata. Che se in un primo momento uno storce il naso perché dice, eh, hanno tagliato un albero, è anche vero che quella è carta riciclata e che si può ulteriormente riciclare. La plastica invece no. Cioè, la Apple ha sempre... Adottato negli ultimi anni una politica green, quindi prodotti fatti con materiali rinnovabili, per esempio tutti i prodotti che sono fatti in alluminio sono fatti da, da materiale rinnovabile, non ci sono prodotti altamente inquinanti nelle componenti elettroniche e nello schermo, ovviamente è tutta una questione di marketing. E Per esempio eh, c'è stata una polemica gigantesca perché Apple ha tolto il caricatore dalla confezione dei, dei telefoni Francamente a me non fa né caldo né freddo perché um, ho la casa piena di adattatori che, so, che peraltro non uso mai perché si sono accumulati nel corso degli anni Ma mi immagino anche uno che compra un telefono ex nuovo probabilmente potrebbe dargli fastidio se è marketing o è amore per l'ambiente non lo so, sta di fatto che sicuramente, almeno in teoria, non ci dovrebbero essere sprechi di materiali elettronici. Poi Tesla, ovviamente la paladina delle auto elettriche, che però ahimè non sono alla portata di tutti. Ci stanno provando, non ci stanno riuscendo, speriamo bene per il futuro. Quella sulle auto elettriche è una discussione abbastanza interessante perché se è vero che l'elettricità non inquina produrre un'auto elettrica che però è alimentata con l'energia prodotta dal petrolio sicuramente è un po' controintuitivo c'è anche da dire che tutti i materiali per la creazione di un'auto elettrica sono specialmente la parte delle batterie sono materiali rari materiali Difficili da estrarre e quindi probabilmente produrre singolarmente una macchina, un'auto elettrica costa più energia, più risorse e più inquinamento di una macchina tradizionale, quindi è una discussione abbastanza interessante che probabilmente affronteremo in una prossima puntata. Ah, e poi ovviamente McDonald's, eh, McDonald's McDonald, eh, per quello che conta ha smesso di servire a priori con le proprie, con le proprie menu il, la cannuccia e il tappo delle bibite che si, sono sempre disponibili però vanno chiesti a parte e in questo modo, detta loro, si, si evita di, di sprecare la plastica per le cannucce, gli incartamenti, e eccetera Quanto senso abbia? Francamente non lo so sicuramente è una trovata di marketing pure quella però boh qualche milione di cannucce in meno a giro per il mondo sicuramente male non fa ora detto questo io signori vi lascerei, vi auguro un buon ascolto e ci rivediamo nella prossima puntata mi raccomando iscrivetevi a questo podcast, seguiteci su Instagram The Students Corner non potete sbagliare, ce n'è uno Seguiteci su Facebook, perché sì, abbiamo creato pure la pagina Facebook e condividete e fateci un po' di pubblicità. Signore e signori, alla prossima. Ciao, ciao.